0: Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Creative Inc. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial, una arquitecta peruana, la arquitecta Jennifer Durán. ¿Qué tal, Jenny? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Soy la arquitecta Jennifer Durán. Estoy no, muy feliz de estar aquí para conversar.
0: Muchas gracias por aceptar la invitación. Este, se armó rápido el episodio y esperemos que se venga algo muy bueno porque creo que tienes temas muy interesantes por tratar. entonces, eh, Pero vámonos desde, desde un inicio, cuéntanos un poco sobre cómo fue que te interesaste por estudiar arquitectura y me imagino que estudiaste arquitectura en Perú o dónde estudiaste.
1: Sí, sí, uh -huh. yo estudié arquitectura en Perú, en la Universidad Ricardo Palma, pero bueno, antes de eso, de cómo es que comencé y por qué entré a arquitectura, uh -huh. ese, cuando yo era pequeña me la pasaba, pues, pintando las paredes, o sea, en mi wow. casa todas las paredes estaban pintadas y bueno mis papás me dejaban ser creativa en las paredes entonces todas las paredes estaban pintadas con témpera cuando era pequeñita
0: y wow. después
1: cuando fui creciendo eh, teníamos, bueno en, tengo mi hermana pequeña entonces eh, teníamos como que las Barbies y lo que las Barbies siempre sacaban era como que sets de la zapatería, la peluquería y como que hay un montón de sets y todos los juguetes eran demasiado como que costosos como para estar comprando a cada rato un set nuevo de la mansión de la Barbie. Entonces, uh -huh. lo que hacía era como con papel, bond armar los sets para jugar con mi hermana. Entonces, eh, de alguna manera maqueteaba, pero uh -huh. era para, para hacer estos juguetes y poder como realmente tener el espacio para poder jugar con mi hermana con nuestras muñecas. Y después oh, así bueno. como que realmente me gustaba mucho hacer eso y bueno, me, me gustaba ver a mi hermana feliz con, con, con las cosas que armábamos uh -huh. y después de eso ya pues en, en el uh -huh. colegio como siempre llevaba arte y siempre como estaba muy metida en, en lo que era lo artístico y, y después fue por eso que terminé escogiendo arquitectura, o sea con esto precedente
0: Sí, sí, estabas como que muy interesada por el lado artístico, ¿no? Sí. y te fuiste encaminando y, en ello y, y sí, fíjate que, o sea, me han tocado así casos de que eh, personas que les gusta mucho el arte y después se va evolucionando hasta la arquitectura, que al final de cuentas es una expresión artística eh, muy interesante, ¿no? Y mm, después de terminar la, la, la carrera, digamos, eh, ¿empezaste a trabajar en algún despacho o en qué momento empezaste a, digamos, a colaborar en algún estudio? Yo comencé a
1: trabajar desde que estudiaba, o sea, teníamos que hacer prácticas porque estudié en la Ricardo Palma en Perú. Y entonces para egresar te piden que hagas prácticas, entonces yo busqué prácticas y estuve trabajando en un pequeño estudio de arquitectura en, en Lima. Y entonces ahí como que comencé a aprender, pero realmente era más que todo hacer como planimetrías de viviendas, porque eran como que casas, y prácticamente eran casas y remodelaciones de fachadas. Okay. Entonces era lo que hacíamos. También hacíamos campos mineros, porque en ese estudio en específico estaban haciendo varias expansiones dentro de Perú porque se tienen muchos campos mineros y trabajaban bastante con ingenieros. Entonces, okay. lo primero que vi aparte de residencias, o sea, en arquitectura, ya construida fue justamente esto, que era campos mineros, que era algo que nunca había visto en la universidad. Okay. Y era súper, súper fuera de, de mi zona de confort porque nunca había visto.
0: Sí, claro, órale. No, no había escuchado eso, fíjate, y, y que tuvieran arquitectos como dibujantes, digamos, tampoco. Y, sí, sí se tiene. Órale. Órale. Oye, ahorita veo que vives en Londres, ¿no? Eh, porque sí, o sea, colaboras en Saja Hadid. Pero antes de, de ello, eh, ¿cómo fue que, que decidiste, de, bueno, me voy a salir de Perú y me voy a ir a, a Londres o a otro lado a, a trabajar, a buscar otras oportunidades? ¿Cómo, ¿Cómo fue o cómo salió la oportunidad?
1: Bueno, para yo estar acá, como que han pasado muchas cosas y todo creo que se, se enfoca en la pandemia más que todo. Porque en la pandemia yo comencé como a llevar cursos de arquitecturas virtuales, que era algo que siempre me interesaba desde que estaba en la universidad. En Perú en sí, o por lo menos donde yo estudié, no era que nos enseñaran este tipo de, de cursos, o por lo menos yo terminé en la universidad en el 2016. Entonces ya ha pasado un tiempo y no es que te enseñaran estas cosas. Entonces cuando yo quería aprender algo, como que entraba a los videos de YouTube y como que aprendía y así estaba como que autoaprendiendo siempre. Y después, cuando llegó la pandemia, tenía más tiempo libre. Entonces dije, ah, me voy a meter a cursos porque muchos de los cursos que siempre se, se, como que se dictaban, pero en Estados Unidos o, o acá en, en Europa, siempre eran presenciales, pero en la pandemia se volvieron virtuales. Entonces las puertas que uno tenía para entrar a cualquier tipo de curso era muy grande. Entonces yo dije, ya, me voy a meter a algunos cursos y a ver qué tal. Y comencé a meterme a estos cursos. Y, y bueno, toda la pandemia me la pasé, aparte de trabajando, me la pasé como que aprendiendo un montón de cosas, uh -huh. reaprendiendo cosas que ya sabía, y okay. me la pasé en ese como crecimiento personal mío, o sea, profesional, uh -huh. como comencé a aprender un montón de cosas, y justo para, para, o sea, llegó un punto en el que, porque tengo un pequeño estudio de arquitectura que se llama OLA, que uh -huh. es el estudio que tengo con mis amigos, que no, no estamos presencialmente en el mismo sitio, pero la OLA es Online Lab of Architecture, que es un estudio de arquitecturas virtuales, donde hacemos prácticamente metaversos, y nos conocimos en un workshop. Entonces, todo comenzó que comenzamos a hacer como que cosas virtuales y proyectos virtuales, y comenzamos a ganar concursos con estos proyectos virtuales. Y justo el, el año pasado, para que yo esté ahorita acá en Londres, entré al workshop de Digital Futures de, de arquitecturas para metaversos, que estaba editando el Javid Hadid Code. Okay. Y, bueno, el Code estaba dictando ese workshop. Para ese workshop, el workshop era gratuito. Solo tenías como que que postular con tu portafolio de imágenes así para ver a quiénes escogían. Y, y bueno, para ese momento ya tenía como que proyectos virtuales desarrollados, proyectos para clientes. Entonces mandé mi portafolio y me escogieron para llevar el workshop. El workshop wow. duró una semana, menos de una semana. Fueron cinco días.
0: Okay. Entonces
1: tuvimos este workshop. conocí a los que hoy en día son mis jefes. Y, y bueno, llevé el workshop y, y como que comencé a ver qué es lo que hacían, cómo es que lo hacían, porque tenía otro procedimiento, como yo hacía las cosas a, a mi manera, como de mi manera propia, pero ellos tenían otra manera de verlo de manera procedural al momento que uno modela. Entonces, después del workshop justamente me recomendaron para que tuviera una entrevista en el estudio. Y, y bueno, tuve la entrevista, la entrevista fue, fue bastante exitosa, porque por eso estoy aquí ahora. Y pues ya voy prácticamente medio año aquí en Londres haciendo entre proyectos virtuales y proyectos construidos en saja Entonces oh. es todo un, un sinfín de experiencias porque no solamente es que haga proyectos virtuales aquí, sino que hago virtuales y construidos. Entonces claro. es como que un mix entre ambas cosas. Es lo mejor de dos mundos porque me sí. encanta hacer virtuales y me encanta hacer construidos como las, las dos cosas.
0: Claro. Sí, al final le cuentas, o sea, mantienes un equilibrio digamos, entre lo real y entre lo eh, digital, lo parece, ¿no? Sí. Porque, digo, al final del día, eh, a mí me, me gusta mucho también como la arquitectura en el metaverso porque te da muchas posibilidades. Este, sin embargo, creo que a veces a lo mejor puede llegar a ser este, surrealista o no sé, pues digo, ya tú ahorita te voy a preguntar sobre ello. Pero antes de llegar a este punto, eh, precisamente quería preguntarte sobre uno de sus primeros proyectos eh, de arquitectura, Virtual, digamos, fue el eh, ACACOR, ¿no? Sí, eh, el ACACOR. Que fue el primer proyecto en equipo. Cuéntanos sobre este proyecto. ¿cómo, cómo, primero, ¿cómo encontraron, digamos, el equipo antes de, de ser Hola eh, Architecture? Eh, ¿cómo, ¿Cómo encontraste ese equipo y cómo decidieron? Ah, vamos a hacer este ACACOR. ¿Cómo, ¿Cómo fue el proceso, digamos, conceptual de ACACOR? Cuéntanos sobre ello.
1: Claro, lo que pasó con, con ese proyecto es que primero teníamos que encontrar un equipo, estábamos llevando un workshop de Futurely, que era Virtual Entities, y, y bueno, no nos conocíamos porque en realidad el proyecto lo hicimos sin conocernos presencialmente, solo nos conocíamos virtual pero tampoco como que conocías a la gente. Entonces, el momento que comenzábamos a buscar, teníamos un Discord y la gente preguntaba como que quién tiene grupo, quién no tiene grupo y así. Y, y bueno, yo conocía a Daniel, que es uno de los integrantes de un workshop anterior que habíamos llevado en, en la AA de Nueva York. Y era el único que conocía como virtualmente, pero era la única persona de todo el workshop que ya conocía. Entonces, habíamos pensado que íbamos a hacer equipo y que íbamos a buscar más gente para hacer equipo. Y comenzamos a buscar gente. Al final conocimos a José, a Gio y a Clau y un punto clave para nosotros cinco es que los cinco hablábamos español, aparte de hablar inglés porque el workshop era en inglés pero los cinco hablábamos español entonces cuando nos juntamos y comenzamos a hablar simplemente como que hubo una química ahí de poder trabajar con, con ellos porque realmente es a, a veces es muy complejo cuando llegas a un equipo y todo el mundo tiene sus ideas y todo el mundo quizás trata de imponer ideas pero, pero con ellos como no fue así, realmente como nos complementábamos bastante bien lo que yo sabía lo, no lo sabía otra persona lo que la otra persona sabía yo no lo sabía entonces, al final, como teníamos este equilibrio? Y, y fue por eso mismo de que con la confianza que comenzamos a, a tener entre nosotros, comenzamos a generar este concepto para hacer el Akakor, que el Akakor era una entidad virtual, realmente es tipo un museo de sí mismo, puedes recorrerlo, es tipo una arquitectura alienígena. Y, y para comenzar a pensar cómo es que iban a hacer esta arquitectura alienígena, porque no teníamos ni idea de, de dónde sacar o como, realmente cómo íbamos a hacerlo, Comenzamos primero a buscar referentes, teníamos un miro, tenemos varios miro, pero en ese momento teníamos ese miro para el ACACOR, donde posteábamos como imágenes, bocetos que hacíamos a mano, pero posteábamos ahí, boceteábamos también en el miro, porque el miro es colaborativo, entonces los cinco conectados boceteábamos ahí mismo, como que qué es lo que queremos hacer, por dónde queremos que vaya la circulación, realmente queremos que sea así, qué es lo que queremos que la gente sienta adentro, era nuestro primer proyecto virtual, o sea, metaversal, entonces eh, queríamos explorar muchísimo, le cambiamos, incluso el akcor no tiene la misma gravedad que, que una gravedad normal, tiene la gravedad de la luna, o sea, cuando estás dentro de akcor dentro del samsar, puedes como saltar muy alto, te caes y, y todo, como tiene otra gravedad. Jugamos bastante con esas leyes físicas, entonces al momento de, de generarlo, realmente comenzamos a darnos cuenta de que cuando creas un proyecto presencial o sea, un proyecto construido, realmente hay unas, unos parámetros y variables que tú nunca puedes tocar. Por ejemplo, la gravedad siempre va a estar ahí, no vas a poder cambiar la gravedad cuando estás haciendo un edificio. Si lo haces muy inclinado y no le pones un tensor, se va a caer. Sí. Pero, pero en el metaverso no pasa eso. Y entonces estábamos queriendo jugar con unos límites, que era la primera vez que, que jugábamos con estos límites. Sentimos una libertad tremenda para poder, como realmente proponer algo y pensar, ok, quizás va a ser una locura lo, lo que vamos a proponer. Pero, pero realmente queremos testear qué es lo que se puede hacer. Porque realmente en, este, en ese punto, en la palabra metaverso, uno estaba como tan. ¿cómo llamarlo? Tan extendida como hoy en día, porque aún todavía Facebook no cambiaba su nombre a meta. En ese momento se le llamaba entornos inmersivos, entonces no era en sí como que la gente ya le dijera metaversos, pero, pero sí, justamente comenzamos a hacer de esa manera el, el proceso. Primero como que hacíamos una lluvia de ideas, boceteábamos en, bueno, en físico y luego boceteábamos la imagen o boceteábamos virtual ahí mismo a los cinco boceteando y comenzábamos a hacer iteraciones. Ese era el primer proyecto que hice con Maya, porque recién estaba aprendiendo Maya en esa época. Hoy en día en Saja utilizamos Maya todos los días. Pero, okay. pero claro, era el primer proyecto que hacía con Maya. Entonces yo quería hacer lo que sea que, que modelara con Maya porque realmente quería testearme yo misma en el software. Me creo que yo quería hacer Maya. Yo quería hacer algo en, en ZBrush, que también estábamos aprendiendo. Clau y José querían utilizar Grasshopper. Y Dan quería también utilizar Grasshopper, pero creo que también quería utilizar Houdini, porque ella sabía Houdini, no era que nos hubieran enseñado Houdini en el workshop en sí, pero quería utilizar Houdini también para lo que, lo que propusiéramos. Entonces, al final, cuando uno ve el proyecto completo, no es que haya sido un solo software de modelado, sino que éramos como que los cinco testeando distintas cosas y luego componiendo. Nos conectábamos como, como estamos ahorita conectados para comenzar a compartir pantalla y, y comenzar a ver cómo íbamos a componerlo, porque era como que teníamos las piezas pero si yo había armado algo en Maya y si lo escalábamos muy pequeñito podía ser escala humana, pero si lo escalábamos enorme se podía volver el exoesqueleto, lo que quisieran ponerle al agacor. Entonces comenzamos a hacer ese testeo y, y fue varios deseos en realidad, el, el LACACOR, creo que en algún punto hemos enseñado alguna diapositiva de la cantidad de iteraciones que le hicimos al LACACOR para que tenga la forma final, porque hicimos testeos de qué pasa si es que esta, o sea, esta geometría es muy grande, qué pasaría si es muy pequeña, porque en una de las primeras que estábamos jugando con estos límites en el metaverso, obviamente cuando estás construyendo arquitectura no puedes decir qué pasa si el edificio es más grande, porque obviamente es más grande y más presupuesto y hay un montón de consideraciones. Sí. pero en el metaverso simplemente lo escalas entonces pues es como que realmente pensar qué pasaría si es que esto es más grande y qué es lo que va a sentir la persona al entrar porque van a poder entrar como avatares o con las gafas VR entonces eh, teníamos que estar como que pensando en varias cosas y, y también aprendimos muchísimo porque el agacor no tiene barandas el personaje se podía caer si es que no sabías maniobrar bien el, el teclado se te podía caer la personita nos dimos okay. cuenta de eso después sí Sí, yo nunca me caía porque manejaba bien, como que el. O sea, mi avatar cuando iba, iba corriendo, como que manejaba bien mis teclas y, y no se me caía jamás mi personita. Pero si no sabías manejarlo bien, se te podía caer la personita porque no tenía barandas. Y de ahí aprendimos, nunca más hemos hecho proyectos sin baranda. Pero era el primer proyecto y no sabíamos todavía. Entonces, ni siquiera sabíamos si nos iban a funcionar las, las rampas que estábamos poniendo porque algunas eran como súper inclinadas. Sí funcionaron, pero estábamos testeando muchos límites. Entonces, esa creo que fue, fue una experiencia interesante porque es, es una experiencia que creo que cada arquitecto en algún punto debería poder entrar y, y hacer algo, así sea en entorno inmersivo o, o bueno, un metaverso en sí, para que vean que hay unos límites que realmente uno puede romperlos en el metaverso y, y te da una libertad que si no tienes en la vida real, la vida real es otra cosa cuando uno hace arquitectura y es, es interesante como que ver ese balance. Y, y bueno, así fue como nació el ACACOR, justo en el ACACOR esto fue el inicio prácticamente de todo con los sola, porque ahí todavía no éramos solas, solamente nos habíamos conocido en un workshop y, y nos habíamos llevado muy bien, y nos conectábamos y hablábamos, o sea, no solamente del ACACOR, sino que hablábamos en sí, y nuestro proceso de diseño quizás es muy gracioso porque estábamos conectados los cinco, pero poníamos música como si estuviéramos realmente en algún como, espacio físico. Okay. Y, y nos gustaban canciones parecidas y, y nos poníamos ahí a, a conversar cualquier otra cosa o hacer chistes mientras modelábamos. Entonces, creo que eso es un punto de que después cuando tienes el proyecto final, realmente se puede ver el balance porque en los cinco nos llevamos muy bien. Entonces... Es por eso que al final cuando, cuando terminas viendo el proyecto, es como, oh, el proyecto se ve muy bien. Es que Cuando hemos estado hablando, nos hemos estado matando de la risa mientras estábamos desarrollando el proyecto. No era como que un proyecto a la seriedad total y todo el mundo callado, ya, porque sí. no somos así. <risa> sí. okay. pero, pero así fue el proceso.
0: ahora no, se me hace bastante padre, ¿no? Interesante porque al final del día también estaban divirtiéndose, ¿no? Que es algo importante cuando hacemos algo. Y, y se me hace también este, muy interesante el hecho de que como tú dices, el equipo pudo congeniar tanto por el idioma, digamos, porque todos hablaban español y porque eh, pues sí hicieron el click, ¿no? Entonces, también yo creo que el idioma a veces puede alejarnos o acercarnos, digo, aunque lo dominemos, pues son diferentes culturas, diferentes eh, creencias y pensamientos, entonces el hecho de, de, de haber congeniado así, pues es bastante padre, ¿no? Y que ahora estén colaborando en Ola. Y Ahí, por ejemplo, ahorita me, me surgieron varias dudas. Primero, eh, comentaste a Miro, pero ¿qué es Miro? La, no, desconozco de ello, ¿me puedes comentar?
1: Oh, claro, Miro es una plataforma colaborativa, es como una pizarra virtual, es una pizarra okay. virtual infinita. Entonces, eh, yo he estado, bueno, yo enseñaba en la universidad en esa época y estábamos utilizando Miro. Entonces, okay. eh, les dije, bueno, los hola, hay que utilizar Miro, podemos usar ahí y hacer como que una pizarrita y, y vamos como... En el Miro puedes estar conectado con bastante gente y estar dibujando, si es que quieres dibujar, poniendo imágenes, poniendo texto. Entonces, estábamos los cinco conectados haciendo todo al mismo tiempo. Y, y puedes ver quién es quién porque te sale como un cursor con la, con la personita o con el nombre de la persona. Entonces, puedes ver quién ah, okay. está haciendo qué.
0: Ok. Entonces, okay.
1: Sí, es bastante, es bastante bueno para colaboraciones. O sea, cuando estás haciendo algo virtual, y, uh -huh. y obviamente no estábamos porque en, en arquitectura cuando estás en un estudio tú estás con las otras personas en el mismo estudio, en la misma mesa, boceteando pero no podíamos hacer eso porque, uno, era pandemia o sea que no podemos salir de nuestras casas y, y dos, no estábamos en los mismos países, solo yo y yo estábamos en Perú eh, Dani y José estaban en Nueva York y Clau estaba en España entonces no, no íbamos a poder estar como físicamente los cinco en, en ese momento entonces, tenemos que encontrar una alternativa porque, de todas maneras, el proyecto virtual y la experiencia del diseño también fue virtual. Entonces, okay. eso fue. ¿Te puedo mandar el link del Miro para que lo tengas?
0: Sí, muy bien. Este, Después de, de haber, digamos, fundado, gracias, aquí lo, lo voy a, a ver con una, con una chance. Oye, después de, de haber iniciado Hola Architecture o Live Lab Architecture, eh, empezaron a hacer varios proyectos, ¿no? que ya estuve por ahí viendo algunos Y vi que usaban como principal plataforma Sansar, ¿no? que es una plataforma de realidad virtual eh, ¿Cómo te interesaste en esta plataforma o por qué esta y no alguna otra?
1: Bueno, en un principio fue porque era la única que conocíamos en, como, como te comento, esto fue en el 2020, claro en el 2020 en noviembre que fue todo lo de AcreCore, y en esa época aún no teníamos lo de, lo de que Facebook le había cambiado el nombre a Meta, y que se llamaba Metaversos, y, y todos los demás Metaversos que aparecieron después. Y en el workshop que llevamos en el Virtual Entities nos enseñaron Sansar. Entonces decidimos utilizar a Sansar para un segundo proyecto, que, que justamente fue el que armamos, que fue el poder de la data, y, uh -huh. y con el poder de la data, como ya nos conocíamos y ya sabíamos qué es lo que queríamos hacer, realmente aquí estábamos haciendo un proyecto para un concurso porque dijimos bueno no en sí es que tuviéramos ya un cliente que quisiera como que trabajar con nosotros porque no nos conocían en sí pero pero sí habían concursos ahí para había un concurso que estaba lanzando Telefónica Telefónica Movistar en Perú que era para espacios virtuales era la segunda edición de espacios virtuales y, y entonces se tenía que mandar una propuesta y si es que se ganaba eh, Telefónica pues daba el, el apoyo para poder desarrollar la propuesta a profundidad entonces, teníamos que mandar como la idea conceptual de la propuesta y qué es lo que queríamos hacer y por qué queríamos hacerlo. Entonces, sí. en esa época estábamos como pensando qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que vamos a decir a la telefónica que vamos a hacer, que queremos investigar. Hay demasiadas cosas que, que queríamos investigar. Entonces, eh, justo para, para esa época y en todas las épocas nosotros nos habíamos conocido virtualmente, entonces estábamos pensando más que todo en el poder de las redes, de las redes sociales y de cómo es que las redes sociales están moviendo todo. O sea, realmente hay problemáticas con las redes Puedes conocer gente por las redes y te cambia totalmente la vida estar conectado con las personas por las redes. Pero al mismo tiempo hay como muchas cosas que la gente no ve cuando están en las redes. Toda la información que se organiza y que se queda pues eh, guardada dentro de las redes como que invisible, porque no la vemos. Pero sí. realmente hay un montón de información. Saben demasiado de nosotros. Entonces comenzamos a pensar qué pasaría si es que nosotros comenzamos a utilizar como data real y la volvemos geometría, porque realmente como arquitectos lo que podemos hacer para que la gente vea las cosas es geometrizarlo o generar un espacio. Entonces pensamos en hacer un edificio basado en data real okay. y, y así como sonaba, sonaba muy loco. Entonces, pero comenzamos a ver cómo se podía hacer. Justo Dan, Dan tiene esto bastante experiencia en lo que viene a ser Machine Learning. Entonces, realmente sí podíamos utilizar data real, porque utilizamos, o sea, al final es porque ganamos el concurso y comenzamos a hacer realmente la investigación y se creó el edificio, que es justo el que tengo acá atrás. El, el poder de la data en sí se creó con, en base a 34 perfiles de, de Instagram que se comenzaron a hacer, como se comenzaron a investigar. En base a eso comenzamos a utilizar StyleGAN, SycoGAN, ResNet50 y VQAM que eran algoritmos de inteligencia artificial. Los precursores, llamémosle a lo que hoy en día es Mid Journey. Y, y claro, lo que generaba la computadora era muy extraño. No era tan bonito como, como lo que hoy en día vemos en Mid Journey. Y, y yo juego con Mid Journey bastante y sigo, sigo haciéndolo, que es totalmente distinto porque es, es bastante pulido. En esa época salían las cosas un poco extrañas todavía. Y teníamos que curar mucho el contenido, porque o sea, podían salirnos 500 imágenes y no íbamos a usar 500 imágenes, y no íbamos a querer 5 quizás. Entonces eh, comenzamos a hacer este proceso. Y, y pues en este proceso comenzó a salir el poder de la data. Y okay. el, el proyecto en sí, como, es, como está dentro de Sansar, es recorrible. O sea, pues entrar con tu avatar y pues recorrer todo el edificio. Le creamos como zonas interactivas. Creamos una galería de inteligencia artificial, que es la parte del sótano, donde uno puede ver todas las imágenes que salieron de, de todo este proceso de investigación. Porque realmente estábamos investigando. Y, y teníamos muchas esto, ideas de qué es lo que queríamos enseñar. Porque realmente... Como que hoy en día nosotros estamos pensando que tenemos un yo real, que es el yo físico, como que Jenny física, y un yo virtual, que es la Jenny que es en redes sociales, porque hay un montón de data ahí. Y a veces esas dos versiones, porque habíamos estado investigando bastante, no son la misma persona, pero como que son dos versiones de, de uno mismo. Ya ni siquiera puedo decir que no tienes una huella digital. Ya hoy en día todo el mundo tiene una huella digital. Si es que estás en una red social, tienes una huella digital. Entonces, en base a eso es que comenzamos a hacer este proyecto y Telefónica estaba muy interesado en, en, pues, realmente enseñar estos números de qué es lo que estaba pasando en las redes, si es que habían problemáticas, habían habido justo en ese año o el año anterior, que había sido que a Trump lo habían baneado de las redes sociales, de Twitter, de Facebook, por estar como convocando gente, y cuando te banean de una red social entonces ya te quedas como invisible, entonces ¿qué tanto poder tenían sobre nosotros? Imagínate si, si nos banean ahorita, como, desapareces, sí. <ríe> esa, esa es la cuestión, desapareces virtualmente, y, y antes como que no, no había ese poder, o sea, ese balance de poder antes lo tenían otras empresas, pero hoy en día lo tenían las redes, que eran empresas privadas, entonces okay. era todo una, una cuestión de qué es lo que queríamos enseñar con, con este edificio virtual, Uh -huh. y al final como que logramos sacar la geometría la geometría del edificio que parece así tipo unos huesitos salió en Houdini y, y bueno entonces hicimos como hicimos un mix entre varios softwares para poder crear la geometría final y bueno terminó teniendo esta experiencia en Sansar que realmente uno puede ingresar uno puede ponerse las gafas, uno puede como estar dentro del espacio y eso okay. era lo más bonito y lo más interesante
0: Órale, está, está bastante padre e interesante ¿no? porque eh, sí es algo, digamos, eh, digamos, muy orgánico, sin embargo tiene un fondo muy sólido, ¿no? La forma que tiene, me imagino, y, y todos los proyectos que han desarrollado tiene una razón de ser, ¿no? Es un simple capricho de que voy a hacer una, una raya aquí o algo eh, raro, ¿no? Sino que tiene significado, eso es lo que tiene y que se me hace de bastante valor al final del día, ya que pues no simplemente es un trazo, ¿no? sino que si sí tiene un sentido de ser y una razón. Igual como lo comentabas, ¿no? o sea, el hecho de tener, eh, digamos, barandales en el recorrido, en el edificio, pues sí. habla de que también hay una necesidad digital de establecer ciertos, ciertas reglas o ciertos sí. límites. ¿no? O sea, eh, ahí es, es donde dices, como lo comentabas, ¿no? tienes que experimentar a ver cuál es el límite de, de de digamos de, de la arquitectura digital, ¿no? Hasta dónde podemos llegar y pues que todavía hay mucho por explorar, ¿no? Yo creo. ¿Y qué opinas, hablando de, de, de las inteligencias artificiales, eh, qué opinas de, de, la, de la inteligencia artificial que te puede dar, este, digamos, el proyecto, una imagen en cuestión de segundos, cuando nosotros como humanos pues sí tardamos cierto tiempo, ¿no? ¿Qué opinas sobre ello?
1: Yo creo que es increíble el avance que ha tenido la tecnología porque como te contaba para, para el poder de la data utilizamos algoritmos de inteligencia artificial y esto fue, o sea el poder de la data lo terminamos en el 2021, sí en el 2021 y, y entonces desde el 2021 hasta ahorita que estamos en 2023 pues han cambiado muchas cosas muy rápido. Y para nosotros era increíble en ese momento ver lo que sacaba la computadora con lo que le dábamos, o sea, con lo que le, le comenzábamos a decir, queremos que salga esto. Y salía algo medio raro, pero como que se entendía. Y hoy en día ya sale a tanta definición que realmente yo creo que, o sea, como herramienta es súper poderosa. No podría irme nunca creo que en contra de una tecnología nueva porque realmente para mí es como, es increíble que pueda hacerlo tan rápido la computadora. Lo que, lo que se hace hoy en día o lo que yo hago ahora en mi proceso de diseño, si bien antes en nuestros procesos de diseño como que uno busca referentes, buscas imágenes hoy en día parte de esas imágenes son generadas por la inteligencia artificial porque es como que ¿qué pasa? Si es que yo quiero mixear esto con esto para generar una atmósfera que sea algo así, tienes como que una idea en tu mente y hasta que esa idea se materialice hasta que la dibuje o hasta que la modele, me voy a demorar un poco más de tiempo que los 60 segundos que se demora el mi journey en sacarme cuatro versiones entonces sí. eso es esto increíble y yo creo que es poderoso para un arquitecto porque realmente siempre tenemos ideas, o sea, como que tenemos un montón de ideas y queremos verlas todas como materializadas quizás no siempre se puede pero con el mid-journey se puede tener como exploraciones, es como en el tiempo que tengo libre me pongo a explorar, oh, ¿qué pasaría si hago un edificio así o si hago un master plan así? O, o quiero un interior que se vea así con la luz así y de repente sale la imagen si bien es una imagen todavía y no está como modelada y todavía le faltan varias cosas para realmente ser real pues sí es un punto de partida y es algo que creo que, o sea, siempre uno busca un referente de, o oh, ¿qué, qué es lo que se ha hecho antes o qué es lo que nunca se ha hecho. Y hoy en día con Mid Journey he visto una explosión de como creatividad, porque realmente quizás hay gente que siempre tenía ideas de cosas que querían hacer, pero quizás no, no sabían dibujar todavía o no sabían modelar tan rápido. Y hoy en día ponen la, la idea, así sea súper loca, en, en el Mid Journey y te aparece algo entonces yo sí. creo que realmente hay un campo ahí para explorar enorme, o sea, hay un montón de arquitectos explorando, no solo arquitectos, sino otras carreras, tengo una amiga de psicología explorando ese tipo de cosas eh, desde otro punto de vista que no solamente, porque a veces como que nos metemos en una burbuja arquitectónica de, oh, claro. los arquitectos sí que es lo que están haciendo pero es interesante verlo de otras también perspectivas de otras carreras, porque si bien, como digo, las otras carreras que son no es que dibujen, pero las ideas de cómo es que quieren sentir un espacio o qué es lo que quieren ver, también las tienen, entonces ahora ya pueden verlas materializadas. Entonces bueno. eso para mí es buenísimo, porque yo creo que realmente como que te ayuda a comprenderte mejor cuando estás como queriendo explicar algo.
0: Sí, claro. yo lo yo Bueno, en este momento como una herramienta, ¿no? Y hay una, una frase de, de un artista que, que se llama Javier Ideami que dice que la inteligencia artificial debe ser usada para enfocarnos en las actividades más humanas, ¿no? Entonces, así lo veo. O sea, si nosotros este, eh, conceptualizamos y concebimos ideas, pues nos da más tiempo para ello, ¿no? Para pensar más allá. Y esta herramienta, como dices, a lo mejor nosotros tenemos una idea mental y la, la, se la pedimos a Mid Journey, nos da... Nos arroja una primera idea, pero nosotros la vamos evolucionando y la vamos puliendo al final del día, ¿no? Y, y se me hace, sí, bastante, bastante potente e interesante. y sí, yo creo
1: que ahora también nos volvemos curadores del contenido que sacamos. Porque como, como en Mi Journey saca como cuatro imágenes en 60 segundos, no siempre es que digamos, las cuatro imágenes son hermosas y voy a usar las cuatro imágenes para algo. A veces simplemente dices, esta, como que esta imagen, esta única imagen tiene, no sé, algo que... Porque parte de nuestra experiencia como... Ni siquiera solamente como arquitectos, sino como humanos, es que algo te gusta más que otras cosas. Entonces, ser así selectivo con lo que uno va viendo, es como comenzamos a curar el propio contenido. Y como te cuento, con el Poder de Data lo hacíamos con como 500 imágenes. Uh -huh. Con el millón uno lo hace como que en cuatro imágenes y solamente le das eh, una a una de esas imágenes que es la que quieres que tenga más resolución o que le, te, le dé más iteraciones, porque esa imagen por algún motivo logra captar, como que logra captar tu ojo. A veces es porque quizás la composición está mejor, a veces es porque la luz entra mejor, a veces es porque es lo más cercano a lo que estás buscando en el momento. Entonces, creo que eso como que es, es también interesante. Claro. Entonces, es un curador de propio contenido. Aparte de, pues, la carrera que no tengo hoy en día, el millón y también los curadores de contenido.
0: Pues sí, o sea, ya vas como siendo más observador también, o sea, no, y selectivo al final del día, ¿no? hoy esta parte de la conceptualización, digamos, dentro de Zaha Hadid, ¿cómo es? O sea, ¿Qué tanto se bocetea? ¿Qué tanto se maquetea? Eh, ¿Qué tanto se hace digital? Eh, cuéntanos sobre cómo trabajan aquí, cómo ha sido tu experiencia.
1: Claro, o sea, depende... No, es que no maqueteamos en sí, o sea, de, de tener la maqueta, o sea, como, como se si estén en la universidad, como que cortándola y así. Las maquetas que se entregan cliente son empresas en 3D, entonces oh. no, no, la, no la tocamos en sí como para estarla como que cortando con el cuter. Pero en la parte de conceptualización... Cada persona creo que tiene su propia manera de hacerlo, en mi caso yo sí necesito dibujar, o sea, así sea algo que va a terminar siendo virtual, tengo siempre okay. como mi, mi cuadernito y lo que sea que tenga que hacer estoy como que boceteando primero, entendiendo qué es lo que quiero hacer y luego recién lo voy a modelar porque al final todo lo terminamos modelando en 3D. Y, pero ese es como mi caso propio de, de cómo es que yo tengo este proceso. Hay otros arquitectos que directamente lo modelan, hay otros arquitectos que realmente necesitan tener como que varias capas, o sea, la, la planta, digamos, de, del proyecto y las capas para poder ir boceteando por capas. Entonces, cada uno tiene un proceso, no es que tengamos un único proceso. Pero últimamente también se ha estado teniendo como parte del proceso y de los referentes referentes de, de Mi Journey. O sea, podemos generar ciertas cosas y también decir, oye, tengo esta idea y me gusta como que este tono de luces, esta atmósfera, y, y que después podemos pasarlo pues al, al, bueno, al, al Maya, al Unreal, para realmente llegar a la atmósfera con el proyecto. Pero, pero la primera idea y la versión de los colores, pues quizás no, no existe todavía. O sea, porque cuando uno está buscando un referente, a veces, imagínate, quiero hacer algo, no sé, con, con el ACACOR que era marino, buscábamos como todas estas fotos de, de cómo es que son los animales marinos, cuáles son como que los colores de los animales marinos, para poder, si bien el ACACOR no iba a ser lo mismo, era como tener como que esta idea de los colores, ¿no? de, de cuál es la atmósfera. Y hoy en día, por lo menos en Zahá, lo que se hace es que, o lo que estamos haciendo nosotros, es que esta, esta idea de buscar estos, estas atmósferas te puede generar con con Mid Journey, entonces estamos haciendo testeos y se vuelve como parte de proceso creativo, no va a ser igual que el New Journey, porque obviamente no vamos a sacar una imagen y volverlo a sí. pero pero sí podemos sacar una atmósfera de estas imágenes, porque pues a veces salen muy cinemáticas, y decimos, oye, esta luz como que se puede ver bien, bueno, hay que testearla y la testeamos y luego después de un montón de iteraciones, llegamos a un punto en el que sí nos gusta lo que se está viendo o quizá no nos gusta y se pasa a una siguiente idea entonces es parte así del proceso okay. pero eso es como, como funciona pero okay. en sí cuando se tiene como que proyectos en equipo se hacen varias iteraciones entonces como que yo hago una versión otra persona hace otra versión y al final como contrastamos todas las versiones y comenzamos a ver ¿por qué está mejor esta versión? ¿por qué esta, no sé, esta versión no funciona esto pero sí funciona el otro? entonces se comienza a tener como ideas eh, de qué es lo que podemos utilizar de la versión 1 más la versión 2 más la versión 3 y quizás hay versiones que se descartan entonces, se hacen bastantes versiones de, de un proyecto, no es que sea como que esta es la gran idea y, y todos hacer esta gran idea desde ya. Al principio, al momento que se está diseñando, como que se hacen varias versiones y después eh, se comienzan a ver cuáles de estas versiones realmente van a funcionar o cuáles no van a funcionar. Y las que no funcionan simplemente se descartan. Y las que sí funcionan y, bueno, se quieren como que mixear, se comienza a hacer como que un, una fusión entre varias cosas para al final tener como la idea, la idea final y la idea que se va, pues, Renderizar, pues pasar a planos y todo lo demás. Pero okay. es así, es un mix entre varias cosas.
0: Ok, a lo que escucho, pues sí tienen, digamos, libertad creativa, ¿no? O sea, cada quien trabaja de su modo, como lo comentas, ¿no? Me imagino en esta etapa es muy libre, pero después me imagino que sí tienen cierto eh, proceso, ¿no? Y una vez que tienen algo establecido, pues ya cada quien tiene o, o sabe sus fuertes o tiene su posición, ¿no? Para desarrollar el proyecto sí. de mejor manera, ¿no? Porque sí. al final del día. Ya...
1: Claro, o sea, lo, lo que cuento es simplemente la fase conceptual inicial, inicial, que es cuando dicen traigan ideas, entonces todo el mundo hace, es como hacer una lluvia de ideas, pero con todo el equipo, entonces cada persona del equipo trabaja distinto y todos al final llegamos con las ideas, pero tampoco es que la fase de ideas nos tome pues un mes haciendo ideas, porque no sería plausible perdonos un mes en, en eso, pero luego de que ya se tiene como que una idea, que es como que la idea a la que, con la que se va a trabajar, ahí ya como que se distribuye quién es el que vas a racionalizar la, la idea, porque obviamente la idea puede estar como, se puede ver muy bien y todo, pero para que se construya se tiene que poder pues, fabricar digitalmente, entonces para eso se tiene que pasar todo a Grasshopper, se tiene que comenzar a hacer los algoritmos, entonces todo esto es una fase, también para sacar las planimetrías se tiene que pasar todo al cluster de BIM, entonces se tiene que como que organizar todo para pasar al otro cluster entonces, al final, es como varias personas haciendo varias cosas, pero cada, cada uno tiene, o sea, dentro de esa hay muchos clusters. Entonces, ciertos clusters son los que hacen solamente concursos, ciertos clusters trabajan con proyectos construidos. Yo estoy en el Code. En el Code nosotros trabajamos con proyectos de Code, que justamente son los proyectos metaversales y, aparte, proyectos construidos y fabricación digital. Pero también apoyamos a los otros clusters cuando necesitan apoyo en, en lo que viene a ser optimización de geometrías. Entonces vemos proyectos tanto virtuales como construidos y, okay. y justo es, es por eso que como que sé los dos lados de qué tanto es la parte conceptual, pero después qué tanto realmente tienes que comenzar a, a racionalizar el proyecto para que se pueda construir y, y a la par como cada, cada clúster tiene como que sus fuertes. O sea, el clúster de BIM es el único clúster que está utilizando Revit 100%. Nosotros cuando utilizamos Revit en, en, el, en el code es para pasar algo de grasa a Revit entonces, realmente es para mandarles cosas en Revit, pero lo estamos pasando de Grasshopper. Pero el cluster de BIM sí está siempre con Revit, porque, bueno, son el cluster de BIM Y ellos son los que están sacando las planimetrías, que ya están totalmente limpias, que ya están con todos los detalles. Entonces, ese es otro clúster y solamente ellos hacen eso. Y después tienes, pues, clúster y, y equipos especializados que solamente hacen fachadas paramétricas. Entonces, tienes un montón de gente distinta haciendo distintas cosas. Y, y lo que estaba comentando de, de lo de las ideas, justamente la parte inicial, donde realmente estamos con varios clusters y cada uno como que lanza ideas. Y es una parte interesante porque realmente ahí como que te das cuenta, o sea, yo, yo cuando estoy modelando, modelo en Maya, pero hay gente que realmente prefiere modelar en Rhino las ideas que tienen para, para esta parte, con toda la lluvia de ideas, porque modelan más rápido en Rhino Y, sí. y quizás hay otras personas que modelan más rápido en otros softwares. Entonces, al final, cuando te juntas con todo el mundo, pues están todos ahí con distintas ideas y con distintos softwares, pero, o sea, simplemente para conversar las ideas. Y después ya cuando se comienza a racionalizar, ya como que se comienza a ordenar más.
0: Sí, sí. Pero sí, Órale. ese es el
1: proceso. <risa> sí.
0: No, sí, está bastante padre, interesante, ¿no? La verdad. Eh, estábamos comentando los procesos, ¿no? Que llevan a cabo eh, en el equipo de trabajo de con Zaha. También algo que quería eh, preguntarte o que se me hace interesante es el hecho de... Ahí al final del día, pues, se... se digamos, se, se dedican a la arquitectura paramétrica, ¿no? O sea... Sí, es arquitectura orgánica y, y, y de hecho yo creo que va muy de la mano con la arquitectura del metaverso porque llevan al límite, o sea, a su máximo límite a la arquitectura, ¿no? La plasticidad, la, la escultura en la arquitectura. Y qué tanto, digamos, oh, me, me dijiste que utilizan, por ejemplo, Grasshopper, ¿no? Para, para hacer los modelos. Eh, ahí, pues, tengo entendido que es arquitectura paramétrica, ¿no? Tú tienes que poner ciertos, digamos, eh, código, configuraciones para poder componer un elemento. Cuéntanos sobre, sobre esta parte de, digamos, de programar arquitectura, o no sé cómo la podamos llamar.
1: Claro, es prácticamente programación visual. Bueno, Grasshopper justamente se utiliza para poder eh, racionalizar una geometría, pero como estoy comentando, las geometrías mayormente nacen en otro software, probablemente o si nacen en Rhino o nacen en Maya y, y pues se tiene como que la geometría súper fluida, súper curva, pero todavía no está racionalizada como para construirla. Si es que la construimos tal y como la tenemos en el modelado, vamos a necesitar utilizar 500 piezas diferentes y va a salir obviamente más caro en presupuesto. Pero lo que se comienza a hacer cuando se pasa a Grasshopper es comenzar a serializar las piezas para por lo menos tener no 500 piezas diferentes, sino quizás solamente 10. Entonces, okay. al momento de que cambias esto, obviamente, es el presupuesto para después la construcción, y, y comenzamos a optimizar esta geometría, porque si bien de, de, la prim de una primera instancia, cuando uno hace algo en Maya, y dependiendo cómo se modela, si es que no está en modelado procedural, va a estar en modelado libre. Entonces, la forma va a ser como, va a ser curva, pero no va a estar pensada realmente como para que. Imagínate, venga la estructura para que realmente caiga al piso pues, la, la, la geometría en algún punto porque necesita un punto de anclaje. Entonces todo ese tipo de racionalizaciones se terminan pasando al reino con GRAS y, y con los consultores externos también porque se trabaja bastante con, con ingenieros estructurales okay. y para traer todas estas geometrías eh, pues a la vida real. Y claro, sí hay un paralelismo fuerte con el metaverso porque claro, lo, que, lo que se ensaja siempre es llevar las cosas al límite pero a un límite que luego pueda ser construible, a pesar de que sea como súper curvo, y, y que uno lo ve y diga cómo lo construyeron, realmente hay bastante pensamiento detrás, o sea, realmente para que se pueda sacar el edificio que sea súper curvo, y que tenga unos 10, 15 paneles que sean iguales, y eso que diciendo 10, 15 paneles, así como si fuera realmente 10, 15 paneles, pero, pero estoy poniendo un ejemplo, sí. entonces de, de, detrás de eso hay un montón de racionalización, y justo el año pasado, el año pasado estaba yo ya en saja y nos, nos invitaron a todos a, a Dubái, porque iba a ser el opening de tres, tres edificios que se estaba abriendo en Dubái, y okay. visitamos los edificios, y es una locura ver estos edificios en vivo, o sea, cuando uno realmente los ve en la pantalla, y los ves modelándolos, y luego los ves como, cómo es que realmente se está optimizando, y luego ver cómo es que el edificio realmente toma vida, y cómo es que realmente se ve toda esta curva construida, porque fuimos a visitar el, el vía, el, el edificio que está en el desierto, los VIA headquarters, Okay. Y, y el proyecto yo lo había visto en Renders hace, hace años, cuando me estaba enseñando en la universidad, y yo lo había visto en Renders, le había dicho a mis alumnos, miren este proyecto, miren cómo se ha hecho, miren cómo está como realmente mimetizándose con el terreno, y luego llegamos y lo vemos en vivo, y realmente puedes ver ahí, o sea, cuando comienzas a mirarlo, cómo es que está panelizado, y comienzas a pensar, oh, esto se panelizó de esta manera. Y, y claro, como que nos iban explicando, porque estaba el equipo del proyecto ahí, nos estaban explicando cómo que había sido todo el proceso. Desde la primera idea, que había sido obviamente un modelado libre, hasta luego la optimización y hasta hoy en día la construcción, porque ya estaba construido el proyecto. Entonces, es, es todo ese proceso. Pero en sí, para optimizar las geometrías hay muchísimas maneras. Es como, por ejemplo, yo puedo hacer un código de Grasshopper para optimizar una fachada y es mi manera de hacerlo, porque yo estoy manejando ciertos códigos pero para otra persona, la otra persona puede manejar otros códigos y llegar a la misma resultante, quizá en menos pasos o quizá en más pasos. En realidad casi siempre se intenta tener menos pasos para no tener un código gigante, pero siempre terminamos teniendo códigos muy largos. Entonces,
0: okay.
1: la cuestión es esa. O sea, realmente el, lo interesante del Grasshopper es que no es que exista como que una única solución para hacer las cosas. O sea, realmente puedes hacerlas de una manera, puedes hacerlas de otra y puedes llegar a la resultante. Entonces... Eso creo que es un punto clave porque te hace pensar bastante. Es como que un, uno no va a decir, ah, ya, es uno, dos y tres y ya terminó. A veces es uno, dos y tres y regresas a uno y regresas como creas cuatro y como comienzas a modificar ahí las cosas para que salga lo que quieres que salga y para que esté optimizado de la mejor manera.
0: Ok, Entonces, sí, es un proceso, también lo veo como de ida y vuelta, ¿no? E, iterativo y... y, y y a lo, mejor, a lo mejor no es tan intuitivo yo lo, porque sí es complejo no al final del día pero lo va yo creo que lo vas dominando al momento de, pues de de familiarizarte digamos con la, la forma de trabajo aunque, nunca, aunque pues yo creo que nunca es igual no cada edificio tiene no nunca, con nunca, nunca
1: claro nunca es lo mismo o sea te, te familiarizas con el software y si te gusta como el, el software es, o sea Grasshopper y, y Rhino Obviamente tienes como que una idea base de qué es lo que se puede hacer en Grasshopper y pero siempre hay más cosas que se pueden hacer y en realidad algo que siempre pasa en el es que siempre estás aprendiendo. Es muy difícil que como que entre una persona y no aprendas nada desde que entras hasta que estés trabajando, si sea la primera semana. Aprendes demasiado, no solo de, de lo que uno mismo está haciendo para el proyecto, sino de que le puedes preguntar a las personas que también están manejando Grasshopper en la oficina, en otros edificios, en otros proyectos totalmente distintos, como, ¿cómo estás haciendo esto? Y preguntas lo mismo, a dos o tres personas y cada uno tiene su versión de cómo es que está haciendo eso. Y, y tú mismo tienes tu propia versión. Entonces es como bastante rico e interesante porque no es que sea la única vez en la que pues haces algo y ese va a ser el único código y vamos a repetir el código 50 mil veces. Sí. A veces no funciona así, a veces se tiene que hacer desde cero y tienes como que estar otra vez como iterándolo y pensando por qué no está funcionando el código o bueno, qué es lo que está pasando y volver a iterar y así hasta que llegas como que al resultado.
0: Ok, no, está bastante interesante. Oye, Jennifer, ya para, para ir cerrando, eh, fíjate que también he estado tratando de implementar el chat GPT al podcast para hacer algunas preguntas y entre algunas que rescaté fue una, eh, la, que te con, la que te voy a preguntar, ¿Qué dice, si tuvieras que darle un nombre a tu proceso de diseño, ¿qué nombre le darías? O sea, con una sola palabra o dos, digamos, ¿qué nombre le, le darías?
1: Sí, sí tengo un nombre para mi proceso de diseño. ¿Sí? Sí, bueno. está en inglés, pero claro, lo, lo, para mi portafolio, se llama Curiosity Driven Design. Es okay. esto, diseño manejado por la curiosidad, porque todos mis proyectos, todos construidos o virtuales han nacido de alguna curiosidad que yo tenía. Yo soy una persona muy curiosa, por eso que termino teniendo este tipo de, de proyectos en los que estoy investigando algo, porque simplemente es como que hay una idea de, oh, ¿qué pasaría si? Y después de, ¿qué pasaría si? Es que nace como que la idea de buscar, ¿qué pasaría si es que Hacemos esto, como que se comienza a pensar y después de eso ya sale un proyecto, o se ha construido, o se ha virtual. pero siempre okay. comienza un ¿qué pasaría si? Sí. ¡Órale! Eh,
0: ¡Qué padre! Sí. Oye, este, justamente ayer entré a, me parece que se llama Bloom Tower y ahí estaba dando un recorrido, ¿no? Y vi que es un espacio para, digamos, exponer NFTs, ¿no? O arte sí, digital, sí. ¿verdad? Sí,
1: lo puse para todo las NFTs.
0: Ok, y también, bueno, ahí pueden visitar pues todo, la mayoría de proyectos, ¿verdad? O también en la página de Instagram de Ola.
1: Sí, sí pueden entrar en la página de la Ola. Las Doom Towers sí las hice yo solas. Era un proyecto que estaba intentando armar en el metaverso. Estaba, otra vez, como que probando los límites de qué es lo que podía subir. Porque una cosa en el metaverso es que si bien en, en la vida real el tema más crítico es el presupuesto, o sea, qué tan caro va a salir construir lo que sea que estamos armando, en el metaverso es qué tan pesado es lo que quieres subir. Porque hay, todavía hay límites con el peso del archivo. Entonces okay. cuando estamos trabajando, o yo que trabajo con, con cosas que son muy curvas, obviamente van a tener más peso al momento de subirlas. Entonces las Bloom Towers eran justamente un ¿qué pasaría si en, en vez de como que hacer esto, hago lo otro y comencé a, a testear ahí? Y al final logré subirlas. En, en un metaverso tiene solo una torre, en el otro metaverso sí tengo las dos torres porque estaba testeando que tanto podía subir en peso de geometría. Y, y sí, o sea, son para recorrerlas. En realidad todos los proyectos que, de los que estoy hablando, los, los que he hecho personales y con la Ola, son visitables. O sea, pueden entrar por, por internet y recorrerlos, como que estar ahí un rato, entrar con amigos. Tengo en el monaverso, porque las lentaguas están en el monaverso, que sí es un metaverso. Las Bluntagos también están en Sansa. El Poder de está en Sansa. El Appleware está en Sansa. Después, ¿qué más tengo? Tengo en Spatial también un proyecto que se llama Metaverso 101. Spatial también es sí. otro metaverso. También estaba testeando cosas en Spatial. Sí. Entonces, sí, hay, hay varias cosas en el caso de que quieran entrar a, a mirar y, y simplemente a recorrer y darse cuenta de qué es lo que se puede hacer. Y si es que quieren como empujar más los límites, empujanlos porque creo que para eso está el Metaverso hoy en día.
0: Claro, ¿no? Te permite jugar y divertirte bastante, ¿no? También. Y, y estaba viendo también, por ejemplo, que hasta Minecraft, o sea, es, pues podría sí, ser es considerado un esta ¿no? Y sí, yo, ¿no? es un Órale.
1: metaverso.
0: Órale. No, súper padre, eh, Jennifer. Eh, pues te agradezco mucho por tu tiempo, por aceptar la invitación. La verdad se me hace que tienes temas y trabajo muy interesante, así que los invito a que vayan a, a seguir a Jennifer. Ahí en Instagram también a Hola y vayan a ver el trabajo que tiene. La verdad está muy padre. Y, y nada, Jennifer, te agradezco por, por tu tiempo, por haber aceptado la invitación. Está la puerta abierta para una futura plática. Yo creo que hay mucho por contar todavía y preguntarte más que nada, pero pues nada, te agradezco. Espero te haya gustado, te haya divertido igual que yo. Y sí,
1: muchas gracias, muchas gracias por la invitación.
0: No, de qué. Y bueno, pueden, pueden, puedes también compartirnos tus redes sociales, Jennifer, si quieres, para, y ahí mismo los voy a agregar acá abajo. Ah,
1: ya, yeah, claro. ¿Quieres que te las mande?
0: Eh, las bueno, sí la Si cámara. las si las dices está bien Igual las voy ah, a entregar ya. ahí en.
1: Ya gracias Sí bueno más que todo utilizo Instagram Y bueno Linkedin En el caso de que quieran agregarme Linkedin eh, Bueno en Instagram estoy como Jenny bajo barrita abajo DL95 Muy Y bien. en Linkedin sí. es Jennifer Lisbeth Durand O sea todo mi nombre completo que es el, el Linkedin Muy Pero bien. sí bueno También tengo Facebook aunque sí ya no lo uso Tanto pero más que todo es por Instagram y LinkedIn en el caso de que tengan alguna consulta o quieran preguntar algo sobre los metaversos o sobre la inteligencia artificial. No sé, hoy en día estoy como con varias cosas que, que realmente en el caso de que tengan alguna consulta puedo apoyar a responder algo. Y sí, eso sería todo, creo. Muchas Super gracias. Muy bien.
0: No, de qué. Igual este, ahí vamos a dejar los enlaces para que vayan a visitar tu trabajo. Y nada, esto fue un capítulo más de Creative Inc., eh, con Jennifer Durán y pues nos vemos en un próximo episodio, bye
1: bye